0: Eu quero falar de oração, aleluia. Irmão, se você decidir orar, você não precisa decidir mais nada, porque a oração vai te ensinar a decidir. Deus vai decidir por você através da oração. Se você decidir na sua vida orar, você não precisa decidir mais nada, porque cada vez que você sair da oração, a oração vai ensinar você a buscar o Senhor. Pastor Luiz, estou muito feliz de rever o irmão também, louvado seja Deus, conhecemos lá em, acho que foi em São Luís do Maranhão, né? Acho que foi isso, numa conferência lá, Deus abençoe. E, queridos, abra sua Bíblia comigo então, Hebreus, capítulo 10. Glória a Deus, seja bem-vinda pastora, <risos> louvado seja Deus, Silvia querida, Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim, portanto irmãos, tendo ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho Que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus Cheguemo-nos com verdadeiro coração e plena certeza de fé Tendo o coração purificado da má consciência E o corpo lavado com água limpa Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu gosto muito do livro de Hebreus, queridos. Hebreus, para mim, é... é a graça explicando a lei e, 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 e para quem acha que viver na lei era mais difícil não, eu acho que viver na graça é muito mais difícil porque a graça é experimental só consegue explicar a graça a quem está inserido nela quem vive ela graça é totalmente experimental, amém? Senhor, nós te adoramos nessa noite glorificamos o teu santo e bendito nome obrigado por estar conosco obrigado por nos trazer até aqui obrigado por guardar a nossa casa e por nos trazer são e salvo para essa reunião, Deus nós nos submetemos a esse ambiente de glória. Nos submetemos ao ambiente do Senhor. Ao ambiente da revelação da Tua Palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em lugares que o nosso coração ainda não foi. Nós temos carência de Ti. Temos carência de um avivamento. Temos carência de um despertar da Tua glória, Senhor. Senhor, por favor. Pega a gente por dentro, Deus. Por favor, Pai. Pega a gente por dentro. E nós prometemos te dar toda a honra e toda a glória. Devolvemos a Ti tudo que o Senhor deu a nós. Que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Damos uma voz de comando às regiões celestiais, Senhor. Tudo que tem o nosso nome, o nosso sobrenome, está guardado pelo Teu sangue. Está guardado pelo Teu nome poderoso, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, talvez a palavra que mas tem permeado meu coração nesses dias seja ousadia. Eu acho que nós nunca precisamos tanto de ousadia como nós estamos precisando nesses dias. Porque esses dias nós precisamos entrar em lugares que a gente acredita que existe. Só que a gente nunca teve coragem de entrar. Não adianta você só olhar para cima, você tem que subir, bem? Não adianta a gente só olhar para cima, não adianta a gente só desejar uma coisa. A gente tem que saber o que a gente carrega. Eu sempre costumo dizer que avivamento não é o que você recebe, é a resposta que você dá para aquilo que você recebe. Eu costumo dizer que avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você tá, vai numa igreja ou, ou faz parte de uma comunidade e cada vez que termina uma pregação você sai feliz com o pregador. Avivamento não é isso, avivamento não é quando você sai feliz com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. Quando a palavra de Deus ela confronta a gente, porque esse é o objetivo da palavra de Deus, ela confronta, conserta, consola e conserva. Esse é o objetivo da palavra de Deus, primeiro ela confronta a gente, depois ela conserta a gente, depois ela consola a gente, e depois ela conserva a gente na fé. Então a palavra de Deus. Eu não acredito num avivamento que vem por animação, por entretenimento. Na realidade, o entretenimento é o substituto diabólico de um avivamento. Avivamento é quando eu dou uma resposta para Deus aquilo que eu estou recebendo. Avivamento não tem nada a ver com exibição, tem a ver com manifestações. Quando eu coloco para fora aquilo que Deus colocou para dentro. Quando o escritor de Hebreus, que para mim é Paulo... Eu acho que é Paulo, não tenho certeza, mas eu acho que é ele. É muito óbvio que seja ele. Quando ele diz, olha, você precisa ter ousadia para entrar no santo dos santos. Ele não disse que você tem que entrar no átrio. Ele disse que você tem que entrar no santo dos santos. Já para ir direto já. Porque o trabalho do átrio e do lugar santo, Jesus já fez por você. Ele já, sacri... ele já foi um sacrifício vivo. Ele deixou uma porta aberta. Nós não podemos costurar o véu que Jesus já rasgou. Aleluia. Nós não, ele já diz para a gente ter ousadia para entrar onde? No santo dos santos, é para ir direto. Você não tem? Eu sei que a vida com Deus é um processo. Viver no reino de Deus é um processo. Primeira a erva, depois a espiga e por último o grão chega na espiga. Mas isso foi no tabernáculo, irmão. Quando o escritor de Hebreus escreve para você ter ousadia, ele está dizendo: entra direto, a porta está aberta. Você tem que se posicionar talvez a igreja nesses dias ela precisa de reposicionamento ela precisa saber quem ela é nas regiões celestiais no Brasil nós temos vivido, temos vivido. vocês têm acompanhado daqui um dilema as pessoas estão nas ruas fazendo um piquete fazendo passeata para tirar o presidente vamos tirar o presidente irmãos, nós não somos ativistas, nós somos profetas se nós queremos mudar alguma coisa, não é ir nas ruas com cartaz nós temos que ir nas regiões celestiais a igreja está posicionada aqui nas regiões celestiais. Você não vai vencer nenhuma guerra na terra sem vencer nas regiões celestiais. Quem domina as regiões celestiais vai dominar os territórios. Amém? E alguém me disse, esses dias, alguém até me chamou na, na internet e disse, você não toma posição... Eu digo, como eu não tomo posição? Eu tô estou orando pelo Brasil. Não, você não toma posição. Você tem que se levantar contra esse governo corrupto. Eu digo, mas eu estou contra. Mas você tem que falar. Mas eu não vou para a rua com um cartazinho e dizer, fora presidente. Irmão, cada nação tem o um presidente que merece. Eu disse, o presidente é assim porque a igreja não é santa. Se a igreja for santa, nós colocamos e tiramos qualquer presidente através da oração. Hum. Ah, mas... Irmãos, quem governava a Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. O um dia todo o governo se dobrou a Daniel. Até Nabucodonosor disse, ninguém adora outro Deus aqui, não ser o Deus desse cara aqui. Então não importa quem está sentado na cadeira, importa quem está nas regiões celestiais, clamando pela sua nação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que não adianta nós nos posicionarmos na terra sem a gente se reposicionar nas regiões celestiais. As guerras são vencidas aqui em cima, irmãos. As guerras são vencidas aqui em cima. O que destruiu a, a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, não foi a presença do pecado, foi a ausência da justiça. Porque não importa quanto pecador tem numa cidade, importa é quantos justos tem numa cidade. Se dez pessoas se posicionarem... O senhor falou, se tiver dois justos... Eu não destruo a cidade por amor aos dez. Ou seja, dez justos podem mover o coração de Deus mais do que um milhão de pecadores. Você vê a força que a igreja tem que não está exercendo. com alguém que está perto de você, procura três pessoas bonitas aí. Se não tiver, olha cá para frente. Diz assim... Deus vai te pegar por dentro, meu irmão. Deus está reposicionando a sua igreja na terra. Diga, Deus está reposicionando a sua igreja na terra. Deus está reposicionando a sua igreja na terra. A igreja precisa saber o que ela carrega, amém? Eu gosto muito de uma palavra daquele, daquele do exército. Como, como é o nome do, do, do homem que fundou o exército de salvação? William Bolt, acho que é William Bolt. Ele diz uma coisa interessante Ele diz assim, que é melhor você Quando você vai orar, falar com Deus É melhor você ter Um coração Sem palavras, ficar em silêncio Do que você ter palavras sem um coração É melhor você saber o que você está falando Porque É melhor você ir ficar quieto lá Ficar com Deus, contemplando É melhor Do que a gente falar sem entender muitas vezes o que Deus quer que a gente realmente fale. Orações, irmãos, não é para dar conselho para Deus. Orações não é para dizer o que Deus tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. E além tem gente que além de dar conselho para Deus, ainda põe Deus na parede. O Senhor tem 15 dias para me abençoar. Porque o pastor falou que eu posso fazer prova do Senhor. Não, irmão, Deus não precisa ser provado. Ele é justo e sincero e honesto. Quem precisa ser provado somos nós, querida aleluia, nós é que precisamos ser provados, oração não se trata de você falar com Deus, oração é para conversar com Deus, é muito chato você estar num lugar que é só você que fala, é ou não é? oração é para você ouvir a Deus, porque quando Deus fala, Deus cria, tudo que Ele criou, Ele criou pela sua palavra, então às vezes eu tenho que ficar quieto e deixar Deus criar algumas coisas dEle em mim, por isso eu preciso deixar que ele fale comigo Aleluia Então Quando o escritor de Hebreus diz Olha, tem ousadia para entrar no santo dos santos Pelo novo e vivo caminho Você tem que se posicionar para isso Pastor, mas eu não tenho tempo de orar Porque eu estou muito ocupado Eu faço muitas coisas Aí é que você precisava orar mais porque a maioria das coisas, que você, as decisões que você precisa tomar, estão na oração se você passar um tempo com Deus vai ter decisões que você não vai precisar tomar amém? quando você sai da oração ali 60, 80% das suas dúvidas das suas mazelas já estão resolvidas aleluia querido, se a oração não te fizer parar de pecar o pecado vai te fazer parar de orar obrigado pelo seu amém evangélico aleluia se a minha oração não está me fazendo parar de pecar o pecado vai me fazer parar de orar alguém vai vencer essa luta e eu prefiro que, a, que o espírito vença porque o espírito o espírito ele, ele não tem sentimentos, ele tem convicções eu estava essa semana ministrando num lugar, quando eu terminei um jovem me procurou e disse assim, pastor qual é o segredo? eu digo, não coma semente não coma semente porque Deus dá pão para o que come mas dá semente para o que semeia e eu não estou falando de dinheiro eu estou falando de semente, semente na sua vida você é uma semente, você acredita que você é uma semente? então não se preocupe quando alguém quiser enterrar você porque semente para dar fruto tem que morrer mesmo Agora se você está buscando a Deus só por causa de você mesmo Então você não precisa morrer Porque Deus dá pão para o que come Mas Ele dá semente para o que semeia Então numa igreja sempre tem dois públicos Tem os consumidores e tem os mantenedores Os consumidores são aqueles que vão atrás do pão Eles querem para eles Os mantenedores não Eles querem receber para servir o próximo Quando você quer... Quando você quer comer, você vai num restaurante. Você vai lá, come, paga a conta e vai embora. Agora, quando você quer fazer uma comida, você vai comprar e vai preparar a comida na sua casa. Do seu jeito. Da forma que Deus te deu. Irmãos, e nós precisamos... Eu não sei o que está acontecendo aqui na América. Eu tenho orado bastante pela América, mas... No Brasil, eu estou vendo assim que Deus está fazendo algumas coisas. Deus está destronando algumas coisas E é Ele que está fazendo, não somos nós Esses dias eu estava numa conferência de pastor E eu falei para aqueles irmãos Eu disse, irmãos, a casa de Saul está caindo E a casa de Davi está sendo levantada Agora quando Deus levantar a casa de Davi Não é para a gente pisar em Saul É para a gente dizer, tem alguém da casa de Saul Para que eu possa usar de benevolência Para que eu possa abençoar a casa de Saul Aleluia o problema é porque eu paro de orar e de buscar Deus e de ter ousadia para entrar porque eu acho que a oração perfeita é aquela que Deus responde com um sim a oração perfeita não é a que Deus diz sim a oração perfeita é aquela que Deus diz alguma coisa ou sim, ou não ou espera porque o não de Deus também é uma oração perfeita se você quer construir o caráter de alguém, você vai dizer mais não do que sim sempre. Se você olhar nas leis de Deus, tem 365 não, um não para cada dia. Você passa o dia dizendo mais não para o seu filho do que sim, ou não é? Procure os psicólogos, pergunte para eles. Uma criança que só, responde, só recebe sim, 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 vai virar um monstro. Então, às vezes, Deus tem que dizer, não, para, chega o não de Deus é o não curador, querido então essa é a oração perfeita quando Deus não faz nada quando Ele diz espera, essa também é a oração perfeita o problema é que quando a minha oração perfeita é aquela que Deus diz sim se Deus não disser sim não disser sim, então pronto Deus não está falando comigo na realidade Deus está falando, é que eu não quero ouvir não O tu alguém que está do seu lado diga, tem ousadia para entrar está aberta a porta essa porta está aberta, irmão. Jesus escancarou essa porta para você. Aleluia. Nós precisamos nos posicionar. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a igreja pensando em nós. Nós vamos para a igreja pensando em nós. Nós temos, cada dia nós temos um culto para alguma coisa. Nós temos o culto que nos dá vitória. Nós temos o culto que nos abençoa. Nós temos o culto da cura. Nós temos o culto da prosperidade. Eu espero que sobe algum dia para cultuar a Deus. Porque do jeito que está, nós estamos mais cultuando as pessoas do que a Deus. Irmãos, nós precisamos nos posicionar em oração. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Eu estava lendo um livro, faz umas duas semanas atrás, muito interessante. Fala do favor de Deus. Que um pai e um filho foram no mercado... Enquanto o pai estava fazendo compras, o filho ficou na frente da, do balcão de doces, das balas, dos pirulitos, e ficou ali, extasiado com um pote de bala que tinha, assim, bala caramelizada. E o dono do mercado percebeu, chamou o menino e disse, filho, põe a sua mão ali, pega, pode pegar para você, pega ali. Ele disse, não, não, não vou pegar, não. Eu, meu pai não está aqui, ele disse, pega, pode pegar, eu estou dando para você. Ele disse, não, meu pai não está aqui, não vou pegar não daqui a pouco o pai chega com o um carrinho do mercado, o um homem disse, olha eu falei para o seu filho pegar a bala, ele não quer pegar até o senhor chegar, e o pai disse, pega meu filho, ele está dando eu disse, pai, pega você, ele disse, não filho, ele está dando para você, pega você ele disse, não pai, pega você, que a sua mão é maior não pega não, irmão deixa o pai chegar, deixa que ele pega tem coisas que nós queremos e nós queremos do nosso jeito e a gente perde o melhor de Deus porque toma decisão na carne nós vamos decidindo, amém? nós queremos trazer a arca para a nossa casa e a gente faz que nem Davi faz de qualquer jeito vai lá e constrói um carro de boi e traz e aí as pessoas vêm morrendo no caminho e a gente não, dá, não se dá conta que a gente está matando pessoas no caminho por uma coisa que a gente deseja muito Davi recuou e disse, não, não. Quando ele viu usar botar a mão na arca, aí alguém disse para mim esses dias, não, mas usar morreu porque usar foi irreverente. Eu disse, não, irmão, irreverência não mata, mata sim, pastor. Eu disse, rapaz, se irreverência matasse, os nossos cultos terminariam em velório. Tinha que parar o carro, tinha que parar a ambulância na porta de cada igreja. Irreverência não mata, não, querido. O que está matando é a irresponsabilidade. Davi, quando viu que o Zá morreu, ele disse: foi embora, deixou a arca, deixou tudo, já não quis mais. Aí tinha um homem lá, Obed Edom, levantou a mão e disse: oh, se ninguém quiser esse negócio aí, deixa lá em casa. E a arca foi para a casa dele como o mesmo objeto. Numa casa causa velório, na outra causa prosperidade. Como que a glória faz mal para um e faz bem para os outros no mesmo ambiente? O problema não está na arca, não está na glória, está em quem carrega ela, irmãos. A unção, ela vai fazer mal para algumas pessoas e vai fazer bem para outras. A unção fez mal para Saul e fez bem para Davi. Porque o problema não é a unção É como eu lido com ela É a resposta que eu dou para ela A arca matou -o. o filho de Abinadab Mas na casa de Obed -edom, Ela estava abençoando sua família E depois ela sozinha Foi colocada na frente do templo de Dagon Na frente da estátua Dagon caiu, sem cabeça, sem braço O problema não está na glória de Deus O problema está sempre em quem carrega a glória, o recipiente que leva essa glória, aleluia, irmãos nós estamos entrando num tempo que nós vamos precisar intensificar a nossa vida com Deus, nós vamos precisar mergulhar mais fundo, nós vamos precisar faltar, nós temos que mergulhar até faltar, até sabe quando você está na praia nadando assim que você tenta atravessar a piscina? já tentou atravessar a piscina e aí está cheio de gente olhando e você não quer sair antes de chegar no fim mas quando você chega lá quando você chega quando você vê a parede se aproximando nós estamos chegando num tempo, irmãos que nós vamos ter que ser intensos com Deus nós vamos ter que ser intensos na nossa busca aquele cultinho de uma hora e meia não serve mais, querido aquela oraçãozinha meia boca ora pelo arroz, pelo feijão, pela carne não dá mais, aquilo lá é muito pouco sabe, os símbolos vão ter que sair das nossas vidas nós estamos entrando num lugar profundo em Deus num lugar onde Deus está fazendo separação entre o santo e o profano, entre o justo e o ímpio entre o que serve e o que não serve entre o que é aparente e o que é permanente nós estamos entrando num ambiente que Deus está intensificando a vida dos seus filhos você vai estar andando na rua Deus vai te chamar para orar eu acho que chegou num tempo que Deus está chamando a gente não é mais a gente que faz o que tem vontade é Deus que está colocando vontade na gente eu acredito, eu acredito que Deus está tirando desejos e colocando clamores dentro de nós Deus está tirando cargos e colocando encargos eu tenho conversado com gente que não quer mais título, não quer mais cargo, não quer mais nada. Só quer o encargo de Deus para fazer a obra de Deus. Eu acho que nós estamos chegando quase como aqueles 24 anciões que tiram as coroas da cabeça. Porque quem está diante da glória, meu filho, não quer mais nada na cabeça. Não quer mais coroa, não quer mais título. A gente não quer mais nada. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não quero é mais nada, eu quero é Deus eu não quero, as pessoas perguntam, quantos membros tem a sua igreja, como é que faz, como é... eu não estou nem aí irmão, eu quero é Deus, estou num tempo assim que eu quero é ficar com o Senhor, eu quero andar com Jesus, eu quero ficar parecido com Ele, nós precisamos intensificar, uma vez o Senhor falou assim, filho, se você parar de orar três dias, você vai perceber, se você parar de orar uma semana, a sua família vai perceber, se você parar de orar um mês, o mundo vai perceber. Nós estamos entrando num tempo, querido, que não dá mais para brincar. Nós queremos mais. Aleluia. Se Deus me curou, pastor, Deus me curou. Então você tem uma responsabilidade. Descobrir por que, que ele fez isso. Porque se ele fez isso, tem um propósito. Se Deus te curou, tem um propósito eu sei que ele me curou um dia, eu tenho um propósito para isso, eu preciso saber por que, que eu já deveria ter morrido e ele me deixou vivo, eu preciso saber por que, que eu deveria ser um salafrário e hoje eu sou um apóstolo, eu preciso descobrir o porquê que Deus mudou a minha vida, tenho um propósito para isso, e o mundo espera ardentemente isso irmãos, quando Deus criou a Terra, Ele colocou ela sob a custódia de Adão. Por isso que Ele diz para o homem domine o homem sobre todas as coisas, domina sobre tudo. A Terra era perfeita até Adão cair. Quando Adão caiu, querido, a Terra come começou a produzir espinhos e abrolhos. Por quê? Porque agora ela não tinha mais a quem se sujeitar. Quando você está num ambiente que não tem governo espiritual, o governo do espírito não tem a quem se, a se sujeitar. Então, por isso, o pecado reina. Tudo que é imoral reina, tudo que é terrível reina. Por quê? Porque o mundo espiritual ele precisa de alguém para se sujeitar. Por isso que a Bíblia diz que a terra geme nós estamos gemendo e o Espírito está gemendo porque a terra está procurando os filhos de Deus ela espera que os filhos de Deus se manifestem ela está procurando alguém para se sujeitar de novo a terra não suporta mais viver sem sujeição e aí a gente diz, por que Deus não faz nada? porque Deus deu a terra para mim, para você e ela tem que se sujeitar a alguém e nós queridas, às vezes nós estamos fazendo... Eu não estou dizendo que Deus não quer te abençoar. E Deus quer te abençoar. Mas Deus quer te reposicionar. Ele quer que você descubra quem você é. Irmão, quando eu descubro quem você é, o diabo tem um problema. Quando você descobre quem você é, Satanás tem um problema. O diabo não tem problema se você vai à igreja. Ele não tem problema se você é evangélico. Até porque quem te chama de evangélico é a revista Veja, não é a Bíblia. A Bíblia te chama de filho. Nenhuma vez a Bíblia te chama de evangélico. Nós não somos religiosos. Deus não é evangélico. Tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus, ficou bonzinho, agora Ele é evangélico também. Não, Deus não é evangélico. Assim como Ele não é católico, Ele é santo. Aleluia! Você, você não pode se achar que está tá dentro de uma religião e, e ponto. Não, Deus ele, ele não tem uma religião e Deus é santo. Aleluia! Nós vamos criando religiões. Nós vamos criando padrões para buscar a Deus Padrões, Deus não tem um padrão A terra está procurando a quem se sujeitar, querido As catástrofes estão procurando a, a quem pare isso Quem vai parar isso? As igrejas estão cheias de gente vazia Buscando os seus próprios interesses Quando Deus está querendo colocar a terra na mão de alguém Pastor Fernando Deus quer colocar cidades inteiras na mão de homens e mulheres Quando a terra clamou Deus nunca enviou coisas Ele sempre enviou pessoas Quem sabe você é a resposta de uma cidade, querido Oh meu Deus quem sabe você é a resposta de uma nação Você pode imaginar uma nação inteira Ser salva por causa da palavra Que sai da sua boca, da sua vida Você pode imaginar isso, Fernando Você pode imaginar o Egito inteiro Comendo na mão de José o faraó não podia fazer nada As pessoas iam procurar o faraó e Ele dizia, de José E o que José disser vocês fazem A Bíblia diz que José alimentava todo o Egito você pode imaginar uma nação inteira por causa de um homem por isso que quando os, os irmãos se revelaram para José, disseram nós somos teu irmão, José disse eu sou o José, seu irmão os irmãos botaram a mão na cabeça e pensaram agora ele vai nos matar, José disse, fique tranquilo vocês fizeram mal para mim, mas Deus me enviou na frente para guardar vocês com vida quando você entende que quem você é você entende o sofrimento o porquê dele o porquê, porque pioneiro sofre mais quando você é pioneiro de justiça, você sofre mais. Quem vai na frente sofre mais. Padece um pouco mais. Aleluia. Há dez anos atrás eu não tinha mil reais para pagar o aluguel da igreja. Hoje o zelador ganha mil e duzentos. Há dez anos atrás, 15 anos, eu sentava na frente de um três em um para gravar fitinhas cassetes. Para ajudar a pagar a passagem de ônibus que me levava nas igrejas para pregar nós precisamos entender o que é ser pioneiro, irmãos hoje tem 70 pessoas, 74 pessoas em tempo integral lá na igreja nós precisamos entender o que é ir na frente quem vai na frente sofre um pouco mais ele vai na frente abrindo os céus, asfaltando a rua rasgando, mas eu quero profetizar que você anda, seus filhos vão correr seus netos vão voar em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero profetizar o um nível de rapidez sobre o seu ministério, sobre a sua vida em nome de Jesus Deus não nos chamou irmãos, para ir para a igreja fazer campanha para enriquecer eu vou dizer uma coisa para você e se posicione se você se posicionar em Deus você só vai precisar de dois retrovisores para olhar as coisas que vão começar a correr atrás de você meu Deus, alguém levante a mão e diz, sou eu pastor sou eu mesmo esse homem aí se você se posiciona em Deus você só precisa ter de dois retrovisores para olhar, para ver as coisas que vão alcançar você elas vão querer estar com você pessoas vão estar vão querer estar onde você está para te ouvir pessoas vão lá para te abençoar pessoas vão atravessar países para saber o que é que deu certo com você talvez você nunca administrou nada na sua vida nunca e agora Deus colocou coisas da sua vida para administrar esses dias alguém me perguntou pastor, o que é, que é mais espiritual? ser pastor ou ser empresário? Eu digo, quem te deu essa empresa? Ele disse, foi Deus. Eu digo, então filho, tudo que Deus dá é espiritual. Eu disse mais para ele, tem empresário que foi Deus que deu a empresa e tem pastor que não foi Deus que deu a igreja. Tudo que Deus dá é espiritual mas pastor, será que eu não vou estar espiritualizando? irmão, o espiritual espiritualiza o carnal carnaliza se você é espiritual, tudo que passa pela sua vida tem que ser espiritual passou uma borboleta na minha frente, peraí, tem alguma coisa né? tem um mistério estou lá orando, para um pássaro posso, fica me olhando eu digo, peraí, o que, é que o senhor quer? pastor isso não é meninice, é meninice é aí que está o segredo a meninice o segredo é essa inocência que a gente não pode perder, porque o céu se manifesta na inocência o céu se manifesta na inocência está aí uma coisa que Adão não provou, ser menino Jesus provou ele foi menino aí uma coisa que nós precisamos voltar a entender nós temos que ser menino na malícia, irmãos senão nós nunca vamos orar como cabeça de rei, o coração é de menino, mas a cabeça é de rei aleluia eu vou dizer uma coisa para você tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está com você, querido, não precisa mais de ninguém botar a mão na sua cabeça você só precisa se posicionar em Deus e tomar posse daquilo que Deus colocou em você Aleluia, glória a Deus. Nós só precisamos nos posicionar. Se Deus quer, eu quero. Se Deus quer, eu quero. Se Deus diz, Luiz, eu vou fazer. Eu estou junto. Oração não é para me dar conselhos para Ele, oração é para me descobrir o que Ele está para fazer. Salmo 139, verso 16 diz que no seu livro Ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse você sabe o que é Deus fazer uma biografia sua você nem tem nascido ainda? pastor, mas isso não é predestinação? seria se ele forçasse você a viver mas ele não força ele diz, a oh, Luiz, eu tenho essa vida para você se você largar a sua vida por amor de mim e viver a vida que eu tenho para você nessa vida aqui as coisas vão correr atrás de você nessa aqui você vai correr atrás delas mas, Senhor, eu vou para a igreja para abençoar, para o Senhor abençoar a minha vida. Ele diz: Não, eu não posso abençoar essa vida. Eu quero que você perca essa vida para viver a vida que eu tenho para você. Porque na vida que você quer que eu abençoe, você governa. Na vida que ele tem preparada para você, quem governa é ele. Esse é o segredo da arca de Noé não ter afundado ela não tinha leme, não é construir, mas não dirigiu, você pode fazer qualquer coisa para Deus, querido, desde que não seja você que esteja no comando, ah meu Deus, como é bom você olhar para o timão e ver alguém lá dirigindo o barco para você, como é bom querido, você olhar para você faz uma burrada, faz uma besteira, e de repente você olha para dentro de você e diz: "Oh Deus, me perdoe". "Deixa que eu vou resolver isso, sai da frente". Cabeção. Deixa que eu resolvo para você. Como é bom você tem para onde correr, querido. Mas por favor, tem ousadia para entrar nesse ambiente. Aleluia. Ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Cheguemos com o coração verdadeiro com a certeza de fé com a consciência purificada com o corpo lavado pela água guardado guardando a condição da nossa esperança e, eu, e mais, respeitando os irmãos e estimulando os irmãos em amor e em boas obras irmão, é fácil demais tá fácil demais servir a Cristo nós é que estamos complicando as coisas aleluia o problema é que nós temos nós temos dificuldade de viver fora da obrigatoriedade. A graça ela isenta você das obrigações, mas não tira a responsabilidade de você. Jesus chegou um dia os, os fariseus perguntaram para Jesus para Pedro o teu mestre não paga tributo? Jesus pergunta Pedro quem deve pagar o tributo? Os filhos ou os estrangeiros? Jesus disse, Pedro disse, os estrangeiros, ele disse, os filhos estão isentos então? É, estão isentos? Aí Jesus pega uma moeda e diz, vai lá, dá para eles, paga eles lá, para que a gente cumpra toda a justiça. João Batista, ele entra na água, João Batista, convém que eu batize, seja batizado. Ele diz, não, você tem que me batizar, para que se cumpra toda a justiça. Porque a graça, irmãos... Ela não vive na obrigatoriedade, ela vive na responsabilidade. Ela sabe que ela está isenta. Eu sou livre. Eu sou livre para fazer ou não fazer. Mas eu escolho fazer. Na graça nós somos livres da obrigatoriedade, mas não somos livres da responsabilidade. Eu não sou livre de cumprir o princípio. O filho está isento mas não está isento da responsabilidade ele faz porque ele é filho ele não faz porque tem uma obrigação havia uma necessidade de salvar o mundo mas Jesus não entrou na terra para salvar o mundo por necessidade porque Deus não se move por necessidade Deus se move por amor ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho Irmã, se eu perguntasse para você Qual era o propósito de Deus? Isaac ou Ismael? O propósito de Deus era Isaac ou Ismael? Isaac Agora, Deus deixou de abençoar Ismael? Não deixou Porque nós temos as coisas permitidas por Deus E as coisas planejadas por Deus O plano original de Deus era Isaac Agora, Ismael foi, foi o que Deus permitiu, ele abençoou também. Agora a Bíblia diz que para Isaac ele deu tudo, para Ismael ele deu. Ele deu presentes, como deu para os outros filhos que ele teve com Quetura. né? Ele deu presentes para esses filhos, mas para Isaac não, ele deu tudo. Irmão, quando Deus tem que te abençoar, a benção não sinaliza o propósito. Nem sempre que Deus está te abençoando, Ele está dizendo que Ele está te aprovando. A bênção não sinaliza o propósito. A bênção sinaliza a misericórdia. Porque Deus não tem o plano B, Ele só tem o plano A. Deus não olhou para você no berço e disse, uau, nasceu João, e agora? Eu vou fazer isso com o João, se não der certo, aí eu faço aquilo. Não, Deus não improvisa. Ele tem um plano original Eu sei os planos que eu tenho para vós No seu livro ele escreveu sobre mim Sem que nenhum dos meus dias existisse Ele tem um plano original Ele tem um plano perfeito Mas todas as vezes que eu saio do plano original Então ele cria um plano adicional Para me trazer de volta Para o plano original A ideia de Deus é que eu viva o propósito dele Aquilo que ele desenhou sobre mim Aquilo que Ele planejou sobre mim. O problema é que eu tenho que abandonar a minha vida. Se Deus tem que te abençoar sempre. Sabe o que significa? Que você está fora do propósito. Porque quando você está no propósito, Deus não precisa te abençoar sempre. Ele te usa para abençoar os outros você vai ser um canal de justiça onde Deus te plantar, se Deus está tendo te abençoar, mas Deus está me abençoando, então aí o que, é que a gente entende, se Deus está me abençoando é porque eu estou fazendo a coisa certa, e Deus diz, não, eu estou te abençoando por misericórdia, não é por propósito, você está entendendo como a igreja precisa voltar? você está entendendo como a igreja precisa voltar para o plano original de Deus? nós éramos para estar abençoando o mundo, você está entendendo? nós éramos para estar abençoando o mundo aonde deu uma catástrofe, ah, deu lá a igreja era para estar lá enfiada abençoando e pagando as despesas mas hoje nós não pagamos nem a marcha para Jesus, irmão quem paga é a prefeitura quem é para Jesus aí você me diz o quê? que autoridade uma igreja dessa tem para entrar no mundo espiritual e reivindicar a autoridade no mundo do espírito não tem nenhuma nós precisamos voltar a ter ousadia para entrar no santo dos santos pelo novo e vivo caminho pelo sangue da nova aliança Jesus deixou uma porta aberta Jesus foi lá o que Adão perdeu, Jesus reconquistou e devolveu para o homem só que o homem está na igreja Abrindo porta para ele, nós precisamos abrir porta no mundo espiritual, querido, aleluia. Nós podemos mudar. Você pode mudar um bairro, você pode mudar a faculdade que você estuda. Meu Deus, você já pensou nisso? Você pode criar uma mudança sobrenatural naquele lugar. Daniel, sozinho na Babilônia, com uma janelinha aberta para Jerusalém, ele mudou a mentalidade houve uma mudança de paradigma na Babilônia enquanto Nabucodonosor governava mudou de, mudou de rei três vezes na Babilônia e Daniel continuava com o mesmo caráter você lembra? três vezes mudou de rei Nabucodonosor, Belsazar seu filho, depois o rei Dario mudou de governo, entrou governo saiu governo e Daniel cada vez mais intenso em Deus mais puro um dia escreveu, o dedo escreveu na mão, na, na parede, você lembra disso? Menem, Menem, Tequel, Parci, Belsazar se embebedando com os utensílios da casa do Senhor, ninguém sabia decifrar, a mãe disse, ó, oh, tem um rapaz aí, que na época do teu pai, ele era terrível, teu pai amava ele, Daniel já estava esquecido do ministério, nem Belsazar conhecia ele, depois de Nabucodonosor morreu Daniel voltou a ser só o Daniel a rainha mãe disse só tem um homem aqui que ele ouve a voz dos deuses um homem aqui que teu pai ouvia ele ele disse manda chamar esse homem quando Daniel está entrando Belsazar aponta o dedo para ele e diz és tu mesmo Daniel? Daniel capítulo 5 ele diz sim sou o mesmo ele disse, você sabe o que está escrito ali? Ele disse, você vai se lascar. Está tá aspego, nego, como a gente diz lá no sul. Está escrito ali. Aí Daniel começa a contar uma história para ele. e diz assim, ó, sabe teu pai? Teu pai matava quem queria e deixava viver quem queria. Teu pai tinha poder. As pessoas tremiam em ouvir ele. Mas um dia ele propôs no seu coração de ser maior do que Deus. Foi pastar com os animais. E depois então ele reconheceu que só o Senhor é Deus. E ele baixou um decreto. Que ninguém deveria adorar outro Deus aqui. Ele devolveu os utensílios da casa do Senhor. Você foi lá e pegou tudo. Está praticando orgias com os utensílios da casa do Senhor. Ali está escrito que esse reino vai, ter, vai ser tirado de ti. Pesado, foste e achado em falta. Belzazar baixou a cabeça e morreu naquele mesmo dia. É desses homens que eu sonho, irmãos. Homens que liberam sentenças no mundo do Espírito. Homens que liberam sentenças que vão mudar a história no mundo do Espírito. São com esses homens e essas mulheres que eu sonho. Pessoas que vão liberar palavras. Alguém me disse esses dias, é, você fala assim porque você não ama a igreja. Cara, não fala besteira. Eu amo tanto a igreja, que eu estou nela. O problema não é a igreja, irmãos, o problema é que, o que nós vamos fazendo com ela. Nós estamos na igreja e nós não entendemos quem somos, nós não nos posicionamos. Nós precisamos caminhar aleluia! Nós precisamos caminhar para aquilo que Deus escreveu sobre nós. Um coração que se abre, uma mente que se abre para Deus, nunca mais vai voltar a ser do mesmo tamanho, irmão. Você nunca vai consegue ser do mesmo tamanho. Experimenta passar tempo de oração, você nunca mais vai conseguir viver sem aquele tempo. Experimenta, o seu corpo sente, é como você fazer uma dieta e comer um tipo de comida. Quando você volta a comer uma comida normal, você não consegue mais comer uma comida normal, querido. Nós estamos entrando num ambiente, querido. Nós estamos entrando num ambiente que nós vamos ter que caminhar sobre aquilo que Deus falou. Você vai ver muitas vezes escrito na Bíblia, Mateus capítulo 1, para que se cumprisse o que for escrito. E Jesus nasceu ali para que se cumprisse o que for escrito. E Jesus foi para lá para que se cumprisse o que for escrito. E Jesus veio para cá para se cumprir o que for escrito. Você vai ver que Jesus, ele cumpriu o que estava escrito. Jesus corria em direção ao cumprimento da palavra. Porque ele sabia o que estava escrito. Primeiro ele sabia o que estava escrito. Ele criava situações favoráveis para cumprir o que estava escrito. Ele agia. Ele andava na frente das circunstâncias. Nós precisamos entrar nesse ambiente, querido. Num ambiente que nós vamos andar na frente das circunstâncias. Temos que ter ousadia para tomar o que Deus deu para a igreja. Se a igreja soubesse o que ela carrega, se ela entendesse o poder da palavra que Deus deu a nós. Não o poder da palavra. Você ora por um doente ele fica curado. Meu Deus, o que é isso? Você está num ambiente, você ora. As coisas acontecem. Recentemente nós estávamos numa cidade do Nordeste Que fazia tempo que não chovia Meses O pastor no telefone comigo disse, Rapaz, aqui está sem chover ó. Não precisa trazer roupa fria não Porque aqui está muito calor Está muito seco Faz meses que não chove Quando nós chegamos de avião Começamos a orar dentro do avião Começou a chover E esfriou Tivemos que tomar roupa de frio emprestada Deixa eu falar algo para você, Deus nos chamou para mudar ambientes, nós precisamos liberar a palavra de Deus sobre esses ambientes, a geração de Elias está se levantando, irmão, a geração de Elias não é só que manda fogo no altar, não, é que fala e as coisas acontecem, que libera sentenças proféticas, amém? Você já imaginou Deus falar com você? Já vai para tal lugar, porque eu vou te usar lá. Você vai abrir a boca e vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Seria a gente? Não, a gente iria... primeiro iria ligar para umas 20 pessoas para Deus confirmar, porque a gente precisa de confirmação. A gente não tem fé suficiente para acreditar que Deus pode usar um miserável como eu. A gente não tem, acha que Deus não pode usar a gente. Ah, mas Abraão, eu, eu digo lá na igreja, irmãos, você tem que viver o que Isaac viveu, o que Abraão viveu. Ah, pastor, mas uh, é que eles estão na Bíblia, eu digo, e você está no livro da vida, querido. Deus colocou esse encargo em nós, o encargo de transformar ambientes. Deus é um Deus de ambientes, amém? Nós fomos chamados por Deus para nos reposicionar como igreja. Irmãos, uma igreja de vanguarda, ela não faz culto para pessoas, ela faz culto para Deus. Uma igreja de vanguarda, ela não trabalha por necessidade, ela trabalha por propósito. Eu vou falar uma coisa para você, se nós estamos vivendo na necessidade, das duas uma, ou Deus está nos preparando para nos levar para um ambiente maior, ou Deus, ou nós estamos fora do propósito de Deus... Porque a necessidade também é um sinalizador que a gente está fora do propósito. Ou então que Deus quer levar a gente para um lugar maior nele. Toda vez que alguém do nosso ministério está passando por uma necessidade, um mês, dois, três, ok, um ano, ok, até dois, tudo bem. Mas passou dois anos, aquela mesma labuta sempre, sempre. Então, peraí, tem alguma coisa errada com você, cara. Se as pessoas que estão ouvindo você não estão sendo transformadas, tem alguma coisa errada com a gente se nós estamos em ambientes e não estamos mudando a vida das pessoas se as pessoas que nos ouvem não têm vontade de buscar a Deus, então peraí a palavra que sai da nossa boca não tem força não tem poder, não tem unção são meras informações acerca de Deus e eu não posso estudar sobre Deus sem viver com Ele, querido como é que eu vou estudar um Deus que eu não conheço Eu não, não posso chegar aqui com uma faca abrir Deus no meio e fazer uma anatomia de Deus e explicar, ó, aqui, isso aqui é o coração de Deus, ó, isso aqui é o rim, esse aqui é o, é o pulmão do Senhor, não, Deus não quer ser estudado, Deus não é um produto de admiração, você tem que degustar Ele, provai e vede que o Senhor é bom, por isso que na ceia você come o pão e bebe do vinho, você tem que sentir o gosto do que você está fazendo, aleluia, tem que ter sabor isso, nós temos que sentir o sabor da glória, aleluia. Tem que ter gosto para mim. O corpo de Cristo, o corpo de Cristo não é um lugar que eu me reúno uma, duas, três vezes por semana ah, para receber uma palavra. Ah, meu Deus, recebi uma palavra. Esses dias eu estava numa igreja e a pessoa disse: Ai, pastor, obrigado. Eu estou até mais aliviada. Eu digo: Irmã, eu não quero aliviar você. Eu queria que você saísse mais carregada nessa noite o objetivo da palavra é esse, irmãos é ativar, é nos destravar é, é colocar encargos dentro de nós é fazer com que a gente não, não descanse enquanto eu não coloca aquilo para fora eu não sei quanto a você às vezes você abre a Bíblia, as letras saltam é como se Deus abrisse as letras e tirasse o recheio e enfiasse na sua boca eu não descanso enquanto eu não boto aquilo para fora uma vez por mês a gente tem um café de pastores lá em Itajaí, o primeiro sábado do mês Vem pastor do Brasil inteiro, há 14 anos. E Deus sempre me dá uma mensagem por mês. Que depois eu pego ela e vou diluindo para a igreja. Não diminuindo o teor, mas diluindo em partes. Ele me dá uma mensagem por mês que eu libero naquele café. Bom, pergunta a minha esposa, na noite do café eu nem durmo direito. Porque eu fico, em, eu fico carregado eu quero botar para fora, eu queria que o, o, o café começa às oito da manhã, 6, às vezes seis horas eu já estou de pé, eu quero ir para lá, eu quero botar para fora, naquele dia eu prego três horas, quatro horas, é uma doideira, quando acaba também, sabe quando você vira o Hulk, você já viu o filme do Hulk? O cara do domingo é o Hulk, yeah! o domingo ele está lá dando pau, liberando palavra profética, na segunda-feira está só com a bermudinha rasgada, foi. pastor é mais ou menos assim a gente quando está na hora da revelação diz, meu Deus, que coisa maravilhosa o que, que é isso, nem a NASA sabe disso acabou irmão, todo mundo deu glória caiu na unção e expulsou demônio meu Deus, foi tremendo acabou o culto, você volta para casa aí toca aquela musiquinha triste do David Banner, lembra? do, do Hulk diminuir a força, ficar só bermudinha rasgada, sem camisa, mas esse é o segredo do ministério, é o segredo do evangelho, a gente não é, não é pecado ser gente, nós somos gente, amém? Somos pessoas, temos família, temos filhos, temos netos, temos dores, essa é a beleza do corpo. Mas nós precisamos ter isso que o Senhor está falando aqui nessa noite. Essa ousadia para entrar, porque já está aberto. É o santo dos santos. Você não precisa fazer todo o caminho que vazia no ato. O, o ato, o lugar santo, o santo o santo. Não, já entra direto. Sai correndo. Vai, vai para o abraço. Está aberto. Jesus já passou pelo, pelo, pelo altar, ele já virou o um sacrifício. Ele já passou pelo lugar santo, o santo dos santos, o véu já foi rasgado. É só você entrar por esse novo e vivo caminho e se reposicionar em Deus. Saber que você é como igreja. Irmão, se tem um cara que me chama a atenção na Bíblia, é Davi, um homem de paz. Um homem de paz. Davi foi o maior guerreiro da Bíblia, mas só homem de paz pode entrar em guerra. Davi quando guerreava com, com pessoas Ele pegava a espada e ia para cima Quando ele guerreava com demônios Ele soltava a espada, pegava a harpa E ficava ali tocando Ele esquecia que ele tinha matado cem Duzentos Ele estava ali adorando O Senhor é meu pastor E nada me faltará Aí no Salmo 144 ele escreve Bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja E os meus dedos para a guerra Quando ele brigava com o homem Era a mão na peleja, na espada Quando era com demônios eram os dedos na guerra Por isso que eu sempre gosto de ministrar com música. Eu estou aqui com a espada furando você E ela está ali com os dedos na guerra Davi, irmão, quando ele chega no acampamento de, do exército de Saúl, ele vai levar comida para os irmãos. Ele escuta alguém gritando e ele pergunta, o que é que está gritando aí? Aí alguém diz para ele, olha, tem um cara gritando aí há 40 dias. Você sabe o que é que você está num ambiente há 40 dias, todo dia aquele cara vem dizer, não tem homem aí? Não tem homem aí? 40 dias um ambiente oprimido Davi está vindo de fora disse, aí, Ninguém vai fazer nada com esse cara Você já viu o tamanho dele? Não, mas ninguém vai fazer nada Você já viu o tamanho da espada dele? Mas ninguém vai fazer nada não, O céu não é lugar de boa intenção, querido A eternidade é lugar de atitudes De boa intenção Aleluia. É isso aí. Aí ele disse, eu vou lá. Só que ele não foi. Primeiro, ele chamou alguém e disse assim, vem cá. Quanto é que vai ganhar o homem que derrubar esse gigante? Aí o cara disse, ó, oh, o homem que derrubar esse gigante, ele vai casar com a filha do rei. Com a filha do rei? é e não vai mais pagar tributo, não não, nem ele, nem a casa do pai dele e ele vai ser muito abençoado ele disse, ah, vê que nem o Roberto Carlos esse cara sou eu não, é comigo, deixa comigo o que, é que eu aprendo aqui, que não é pecado você calcular não é pecado você esperar a recompensa pecado é você não saber por que que está lutando Eu sei que tem recompensa, irmão. E eu também estou de olho nela. Eu sei que tem recompensa para quem andar, para quem pisar mais firme no chão, para quem chegar mais perto, para quem arriscar mais. Eu sei que tem. Eu não posso vir aqui na frente com o microfone e dizer: não, eu não quero nada. Eu quero sim. Eu sei que tem, e eu estou afim de pegar. Das duas uma, ou eu olho para a recompensa ou eu olho para o gigante. Mas tu sabe qual é a recompensa, sei. A minha recompensa é o Senhor. Ele diz: "A porção do seu povo é o Senhor". O Senhor é a minha porção. Nada que Deus te dê, querido, pode substituir o que ele é na sua vida. A minha porção é o Senhor. Porque com Ele tem tudo. Aleluia. Querido, ousadia para entrar no santo dos santos. Pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue da nova aliança. Por favor. Quem nasceu para ser águia não pode andar em terreiro de peru, querido. Peru não age, ele só reage. Peru, ablul peru, ele não tem ação, ele só tem reação. Se você ficar ali com ele e não falar, ele não fala. Se você é peru, ele... ele fica a noite toda se você ficar a noite inteira. Quem nasceu para ser águia, querido, não pode andar em terreiro de peru. O problema, eu vim aqui nessa noite para dizer uma coisa para você. Você precisa descobrir quem você é em Deus. Pastor, a minha identidade a sua identidade está no Senhor você está procurando a sua identidade aonde? no Jesus um dia nós estivemos lá agora em Cesareia de Filipe Jesus levou os discípulos em Cesareia de Filipe Mateus capítulo 16, versículo do 13 ao 19 e é tão interessante que lá em Cesareia de Filipe eles adoravam o Deus Pan que pânico vem do Deus Pã. E tem um lugar lá que se chamava As Portas do Inferno. E Jesus levou os discípulos lá para falar isso para eles. Para dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E Jesus chega lá. Em Cesareia de Filipe e pergunta assim para os discípulos. O que as pessoas dizem que eu sou? Aí disseram, um diz que o Senhor é isso, outro diz que o Senhor é aquilo, outro diz que o Senhor é aquilo. E ele disse, e vós? O que vocês dizem? Pedro pula na frente e diz, eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu, e eu também te digo, tu és Pedro. Irmão, veja bem, quando, Jesus, quando Pedro disse, tu és o Cristo, ele disse, tu és Pedro. Você, quando você descobre quem ele é, você descobre quem você é o problema é que você procura a sua identidade, mas não sabe quem ele é, a sua identidade não pode estar firmada em pensamento positivo, na sua capacidade ou na sua força, a sua identidade está firmada em quem ele é para você, tu és o Cristo, ele diz, e tu és Pedro, quando você tem uma revelação, revelação gera identidade, Aí depois ele disse, eu te darei a chave Identidade gera autoridade E o que tu ligares na terra será ligado, Terá sido ligado no céu Ou seja Revelação gera identidade Identidade gera a autoridade E a autoridade gera o serviço O processo correto O problema é que a pessoa vai trabalhar Para Deus sem conhecer quem ela é e na primeira pancada ela recua. E por que, que ela não conhece quem ela é? Porque ela não conhece quem o Senhor é. O povo que conhece a Deus é forte. E fará proezas. Você sabe o que é uma proeza? É uma coisa que ninguém nunca fez. Uma proeza é uma capacidade além do normal. É você fazer uma coisa que você sabe que não tinha capacidade de fazer. Isso é uma proeza. O povo que conhece a Deus é forte, querido. E sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não te deu fé para confiar nele. Ele te deu fé para conhecê-lo. Não adianta você confiar num Deus que você não conhece. Porque quando ele dizer não... Você vai achar que a sua oração não foi respondida. Mas se você o conhece... Você, quando ele diz não, você diz amém, pai. O seu não é melhor do que a minha vontade eu sei que, eu te conheço eu sei que o Senhor é um Deus protetor se o Senhor está dizendo não eu fico com o teu não Senhor, o teu não para mim é refrigério aleluia conhecer a Deus é tudo se eu conheço a Deus eu me conheço e sabe qual é o bom de se conhecer? é porque eu nunca mais vou me comparar com ninguém porque eu não vou querer ser outra pessoa e sabe qual é o bom de não se comparar com ninguém? É porque eu nunca mais vou ter que competir com ninguém Porque a base da competição é a comparação Se eu me comparo, eu vou querer competir Mas se eu não me comparo, e por que eu não me comparo? Porque eu me amo, eu não vivo mais sem eu Quando eu acordo, eu corro para o espelho para ver se eu estou ali Porque eu me amo Pensa num cara legal que se ama E eu fico imaginando, se eu me amo, eu tenho capacidade de amar você porque eu tenho que amar você como eu amo a mim mesmo agora uma pessoa que não tem amor próprio vai ter amor ao próximo não vai ela pode amar esse próximo até ele ser menor do que ela se ele se tornar maior ela vai começar a se comparar e se ela se comparar ela vai começar a competir e se ela competir já era irmão acabou o relacionamento então, querido, conhecer a Deus é tudo. Pode entrar. Entra porque a porta está aberta. Entra porque você já o conhece. Entra porque o Senhor te chamou para isso. Aleluia. Eu sei que eu não tenho capacidade de fazer tudo que eu estou fazendo para Deus. Eu me conheço. Mas eu não tenho que fazer o que eu sei. Eu tenho que fazer o que Deus me chamou para fazer. Pastor, eu até gostaria de fazer, se eu pudesse quer saber de uma coisa, quando Deus te chama você nunca está pronto para aquilo quando Deus te chamar para fazer alguma coisa, você nunca vai ter o recurso suficiente para isso a capacidade suficiente e essa é a verdadeira certeza que você tem, que foi Deus que te chamou porque só Ele acredita em alguém que não tem a capacidade de fazer oh meu Deus, como é bom ser aceito. Como é bom ser aceito, você nunca mais vai se sentir rejeitado por ninguém, querido. Rejeição vai ser a opinião dos outros, não a de Deus. Ah, pastor, mas o senhor fala isso porque você não sabe, eu nasci... eu Estou rejeitado desde o ventre. Mas a sua vida não começou no ventre. Lembra Efésios 1:4, A Bíblia diz que ele me elegeu nele antes da fundação do mundo para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor aleluia ele me elegeu não importa por onde você passou onde você foi rejeitado eu sei onde você foi eleito então se você quer fazer cura interior não volta ao passado, volta à origem quer fazer cura, não volta para o ventre volta para a origem, a sua origem é ele a sua origem é santa, é perfeita. A sua origem é poderosa, imaculada. E a sua origem, ela te elegeu, ela te escolheu. Não importa a forma que você chegou na terra. Você pode, ter, você pode ser fruto de um estupro, de um incesto. Não importa. Você foi eleito por Deus. E isso basta. E quando você descobre essas verdades, nunca mais você vai se sentir rejeitado por ninguém. Você vai ter ousadia para entrar no santo dos santos. Porque você sabe que você não está sendo aceito. Pela sua capacidade. Mas pelo amor dele. Pelo amor dele. Eu sou aceito. Aleluia. Quando eu entendi isso, irmão. Acabou. Quando eu entendi. Eu nunca mais tentei ser bom na pregação. Nunca mais tentei ser bom na canção. Quando eu descobri que não é da música que Deus gosta. Até eu canto para ele. Deus gosta de mim, não é da música. Deus gosta de mim. Debaixo de uma unção dessa, você pode até cantar: Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta. Porque não é da música que Deus gosta de mim. Aleluia. Deus gosta de mim. Se eu estou cantando para Ele é de mim que Ele gosta nós queremos dar as coisas para Deus e às vezes dizemos oh, Deus não gosta disso quem somos nós para saber do que Deus gosta? por favor, você, você tem que se sentir aceito sabe, deixa eu terminar aqui a Bíblia diz que um homem chamado Elias subiu sozinho no monte enfrentou os profetas de Baal profetas de poste e ídolos sozinho ele orou e Deus respondeu com fogo só qual é o nosso problema, irmãos? é que nós queremos bater em Baal não precisa bater em Baal Baal se mata sozinho deixa eu te falar uma coisa nós estamos em guerras de altares eu confesso para você, deixa eu confessar um pecado Tá gravando isso, tá? Tá na internet, é? Coisa linda, né? Há uns três anos atrás Se Jesus entregasse uma bazuca para mim Eu queria entrar dentro de algumas igrejas Eu queria explodir ela com pastor e tudo dentro Se há três anos atrás Jesus me entregasse algumas granadas Ai, como eu queria causar algumas explosões Porque eu estava indignado com a forma que a igreja caminha e um dia eu estava tentando provar para Deus que está tudo errado. Como se eu não soubesse. Às vezes a gente pensa que Deus saiu do controle. Que Deus está de um lado para o outro no céu, com a mão na cabeça, dizendo, quem poderá me salvar? Aí aparece eu de amarelo e diz, eu! Deus tem tudo sob controle, querido. Tudo está do jeito que precisa estar. E Deus me falou assim, filho, sabe qual é o problema? É que você está querendo derrubar Baal um porrete na mão. Filho, você está numa guerra de altares. Você não derruba Baal batendo nele, você derruba Baal fazendo um altar maior do que o dele. Porque eu respondo altares, Deus responde altares amém, tem muitos lugares, irmãos vou te falar uma coisa, que nós não precisamos de regra, nós só precisamos levantar o nível se eu e você levantarmos o nível tudo que vai ficar para baixo é palha ófine e fineias, pecavam adulteravam, comiam do sacrifício porque a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes e quando você está num lugar que não tem palavra de Deus, não tem visão, não tem poder de Deus, o pecado reina mas Nadab e Abiú não tiveram a mesma chance quando eles entraram no incensário pff, foram fulminados na hora porque naqueles dias tinha um homem que falava com Deus face a face como qualquer um fala com seu amigo e se nós estamos num ambiente onde homens falam com Deus face a face o nível é alto, irmão e quando o nível é alto eu vou dizer para você, não adianta quando o nível é alto não precisa de regra as regras são fortes onde os relacionamentos são fracos Todo lugar que não tem relacionamento com Deus precisa ter muita regra para o povo permanecer. Agora, todo lugar que tem relacionamento com Deus não precisa de regra. Só precisa da sua glória. A sua glória, ela mantém tudo como precisa estar. Por que, que você acha que Ananias e Safira morreram? Ah, porque eles reteram uma parte. Não, irmãos. Pedro falou para eles, por que, que vocês não ficaram tudo para vocês, era de vocês, você não precisava mentir para o Espírito Santo, o problema é que o nível estava alto, porque antes deles, naquele dia, passou um homem naquele altar chamado Barnabé, um homem que vendeu uma herança e colocou aos pés dos apóstolos, não nos bolsos, nos pés, porque os apóstolos pegavam aqueles recursos e compartilhavam com os necessitados, compartilhavam com os sacerdotes, compartilhavam com os levitas, compartilhavam com as viúvas que perdiam seus maridos esse era o trabalho daquele dinheiro quando Barnabé passou ali a Bíblia diz que ele vendeu uma herança e colocou tudo sabe o que ele fez? ele elevou o nível dias depois Ananias e Safira naquele mesmo altar no altar da igreja primitiva no altar da igreja do Senhor Jesus daqueles dias Ananias e Safira reteram uma parte irmão se você quer reter uma parte você não pode entrar na fila de quem está dando tudo se você quer reter uma parte você não pode ter aliança com quem está dando tudo porque você vai morrer se nós queremos reter uma parte nós precisamos andar com quem está retendo uma parte. Mas se nós queremos dar tudo, nós precisamos ter aliança com quem está dando tudo. Porque o ímpio não vai permanecer na congregação do justo. Se nós elevarmos o nível, sabe o que vai acontecer? Não vai precisar de regra. A glória de Deus, ela ela, ela nos convence do pecado, da justiça e do juízo O Espírito nos convence Se nós estamos num um lugar onde o Espírito Santo é vertente as pessoas não conseguem viver em pecado Aleluia Aleluia Nós precisamos elevar o nível de glória Nós precisamos elevar o nível de justiça Por isso tenha ousadia para entrar Levante o nível, irmão Levante o nível. Seja intenso nas suas vidas, na sua vida, nas suas orações. Seja intenso. Naqueles dias, Elias derrubou Baal. Mas logo em seguida saiu correndo de medo de Jezabel. Esses dias, irmão, são dias que Jezabel, Jezabel fala de um sistema de controle e manipulação tem se levantado para tentar destruir a profecia a Bíblia diz que Elias correu sabe para onde ele correu? para o monte de Deus você imagina, ele correu para o Oreb o monte de Deus, diz a Bíblia e chegando lá, Deus olha para ele e diz, o que, é que você está fazendo aqui Elias? ué se eu estou sendo perseguido, para onde eu corro? para o monte de Deus sabe o que Deus estava dizendo para ele? estava dizendo o seguinte Elias, do que adianta você estar aqui comigo no monte, no meu monte, sem entender quem você é, você precisa entender o que você carrega Elias, volte lá pelo seu caminho, volte pelo seu caminho, e na igreja é muito pouco querido, eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui, eu preciso saber quem eu sou no Senhor, eu vim aqui dizer para você, ande com quem celebra a sua vida, aleluia, o que as pessoas pensam de você, não é da sua conta, não interessa o que os outros pensam, interessa o que Deus disse de você, aleluia, se eu fosse ouvir todo mundo que já me desanimou, hoje eu não estava pregando o evangelho, se eu fosse ouvir todo mundo que já me recuou, que já disse, você não tem, você nem para quieto, ó, seu ombro fica mexendo, porque você não para no lugar, camisa, você, você viu quantas palavras erradas você falou em português? Se eu fosse ouvir todo mundo que já disse, você não tem capacidade de fazer. Hum. Quando você ouve a Deus, querido, a palavra que vem para desanimar você, ela só serve de combustível. As palavras que vêm para retrair você, elas só servem de combustível. Aleluia! Eu vim aqui nessa noite com uma palavra profética para dizer ao seu coração: se posicione. Canaã é logo ali. Se posicione. Não adianta só olhar para cima. Você tem que subir. Aleluia. Você precisa acreditar o que você carrega. Aleluia. Recentemente eu ouvi uma história de um ateu. Que morava do lado de uma igreja. Por 20 anos ele morou do lado daquela igreja. Por 20 anos ele odiava Deus e odiava aqueles crentes e um dia aquela igreja começou a pegar fogo, incendiar estava fazendo um, uma apresentação lá e, 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 e deu um, um problema no equipamento e, e começou a incendiar a pegar fogo na igreja, e os vizinhos tudo correndo com um balde d'água, com mangueira d'água e aquele ateu que era vizinho da igreja viu a igreja pegando fogo também, entrou na igreja e começou a apagar e a ajudar a apagar, e uma irmã olhou e disse ah! o senhor, até o senhor, é a primeira vez que eu vejo o senhor aqui na igreja, aí ele disse, é, é a primeira vez que eu vejo ela pegar fogo, eu não fui atraído por causa da igreja, eu fui atraído por causa do fogo, Sabe o que vai atrair as pessoas para aqui, para essas cadeiras? Não é a igreja. É o fogo. É o fogo. Quando eles se assentarem nessas cadeiras e saber... Que uma hora, duas horas sentado aqui... Valeu mais por dois anos, três anos de vida. Então sabe o que vai acontecer? Eles vão voltar e vão trazer mais alguém com eles. E nós não vamos mais precisar de nada, de nenhum atrativo. Nós não vamos mais precisar de nada. Porque eles vão ser atraídos pela palavra. E sabe qual é a coisa boa de ser atraído pela palavra, Fernando? É que se é Deus que atrai, é Deus que alimenta. Se é Deus que atrai, é Deus que sustenta, não somos nós. Porque se é nós que atraímos, é nós que temos que sustentar. Então todas as semanas nós temos que inventar alguma coisa nova. Mas assim não. Se é Deus que está atraindo. Sai da frente. É porque Deus vai sustentar os seus filhos com a sua palavra. Aleluia. Fique de pé comigo, querido. Aleluia. Entra aí, meu irmão. Entra porque a porta está aberta. Não corra para o monte de Deus às vezes o nosso zelo é desfocado Paulo tinha tanto zelo pela igreja até que um dia o Senhor mostrou a luz para ele e disse, Paulo, por que você me persegue? ele disse, Senhor, mas eu estou guardando a tua igreja não, Paulo Paulo ele pergunta, quem és tu, Senhor? Jesus responde, sou Jesus a quem tu persegues Saulo sabia quem era o Senhor mas não sabia quem o Senhor era. Ele sabia que era um Senhor, mas não sabia quem aquele Senhor era. Como você pode servir um Deus, Saulo, que você não conhece? Paulo tinha zelo pela igreja, tinha zelo pela obra de Deus, mas ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o zelo perfeito daqueles dias em diante, Paulo parou de perseguir a igreja e passou a ser perseguido por ela passou a ser perseguido pelos judeus talvez que quando a gente conheça Deus a gente também passa possa ter essa transfusão essa transição, vamos dizer assim de ser perseguido por aquilo que a gente sempre perseguiu Quero orar por você, querido. A minha oração é que Deus pegue você por dentro, cative você por dentro. A minha oração é que Deus cative você por dentro. Ah, oh, esse é o melhor lugar para mim. Esse é o meu ambiente. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com uma canção. E se Deus falou com você... Se Deus pegou você por dentro, sabe o que acontece quando você ouve uma mensagem assim, dá vontade de ir para casa orar? É não? É? Eu quando ouço alguém ministrar assim, uma mensagem mais violenta, assim, que mexe com o meu espírito, eu, eu, tenho uma vontade, eu faço um monte de promessa para Deus. Eu, eu, eu digo, Deus, eu, eu, vou, eu vou melhorar Eu vou ser melhor para você Eu vou melhorar ah, Deus sabe que você não vai mudar o mundo Mas Ele espera que você pelo menos tente Ele espera que você pelo menos tente Ele sabe que você não pode fazer tudo Mas Ele espera que você pelo menos tente fazer algo nós vamos adorar o Senhor e eu quero que se Deus falou com você, saia do seu lugar procure um lugar aqui nesse altar